0: Por favor, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del podcast en todo momento. Y agarren bien sus orejas, porque ya comienza Magia en Familia. Hola a todos. Bienvenidos a tu podcast guía a los parques de Disney. Mi nombre es Nancy y yo te llevaré paso a paso hasta las puertas del lugar más feliz de la Tierra. Ay, ya sé que lo último que queremos escuchar es la palabra coronavirus. De verdad, a mí ya me pone en un humor muy parecido a la icónica escena del Rey León. Pero hoy hablaremos de muy buenas noticias y es que los parques de Disney ya han comenzado su reapertura. Así es, después de meses de incertidumbre, Mickey Mouse nos abre de nuevo las puertas. Y yo en lo personal estoy súper emocionada porque esto significa que regresa poco a poco la magia. Pero por supuesto que esta reapertura viene de la mano con nuevas medidas que se estarán implementando en todos los complejos para cuidar de los invitados y de los cast members o miembros del elenco, quienes trabajan en los parques. Y justamente esto significa una experiencia Disney completamente nueva que hoy veremos a detalle. Desde qué pasará con desfiles, personajes, espectáculos, juegos, tiendas, hoteles, entradas, reservaciones y más. Así que si tú ya tienes tus boletas para 2020 o planeas ir a los parques en 2021, pon muchísima atención porque todo lo que sabíamos sobre planear un viaje a Disney ha cambiado. Y bueno, primero vamos a hablar sobre las fechas de reapertura. El 11 de mayo reabrió Disney Shanghai. El 27 de mayo reabrió Disney Springs, que es un complejo de tiendas y restaurantes que si bien no está dentro de los parques de Disney, sí es parte de Walt Disney World en Orlando, Florida. El 18 de junio fue la reapertura de Hong Kong Disneyland, pero lamentablemente unas semanas después se dio la noticia de que cerraría de nuevo sus puertas a partir del 15 de julio pero demostrando que todos los parques de Disney son diferentes y tienen protocolos diferentes, Disney Shanghai anunció que iba a aumentar su capacidad para dejar entrar más gente. El 22 de junio comenzó la reapertura de los hoteles de Walt Disney World. El 1 de julio fue la reapertura de Tokyo Disneyland. El 9 de julio reabrió Downtown Disneyland, que es lo mismo, un complejo de tiendas y restaurantes, que aunque no forma parte de los parques, sí es parte del complejo de Disneyland California. El 11 de julio por fin fue la reapertura de Magic Kingdom y Animal Kingdom, dos de los cuatro parques principales del complejo de Walt Disney World en Orlando. Y el 15 de julio reabrieron los otros dos, que serían Epcot y Hollywood Studios. El 15 de julio también fue la reapertura de Disneyland París. Y el 17 de julio estaba programada la reapertura de Disneyland y California Adventure en Los Ángeles, pero ambos fueron pospuestos por los lineamientos del estado de California. Y bueno, ya que hablamos de las reaperturas, vamos a hablar sobre los nuevos protocolos que se reflejaron inmediatamente en las entradas de los parques. Cabe mencionar que todo lo que vamos a hablar en este podcast se enfoca mucho en Walt Disney World en Orlando, Florida y en Disneyland Los Ángeles pero como no ha abierto Disneyland ni California Adventure, toda la información de este podcast se basará de nuevo en Walt Disney World en Orlando. Pero probablemente Disneyland no se quede atrás con estos protocolos, así que vamos a verlos. Compra de tickets y reservaciones a los parques Oigan, pues Disney ya anunció un nuevo sistema de reservaciones para poder entrar a los parques. Esto se hizo porque se quiere mantener la capacidad de los mismos reducidas a un 30% más o menos. Entonces, ahora, aparte de tener tu entrada válida, tienes que tener una reservación para una fecha que coincida con tu ticket ya comprado. Suena un poco complicado, entonces vamos a verlo un poquito más. The Park Pass System es una herramienta online que ayudará a los invitados a hacer sus reservaciones para los parques. Todos los guests o invitados con una entrada válida, necesitarán también un Park Pass Reservation para entrar, pues, a los parques. Las reservaciones son necesarias en la misma fecha por cada persona de tu grupo a partir de los tres años. Básicamente lo que tienes que hacer es reservar el parque al que quieres entrar el día en el que quieres entrar. Si tienes un pase de cuatro días, tendrías que hacer cuatro reservaciones. Entonces, antes, si tú comprabas un pase de seis días, por ejemplo, del 5 de agosto al 10 de agosto, estos eran los días en los que era válido que tú entraras a cualquier parque. Es decir, que casi de último minuto podías decidir si ir a Epcot o a Animal Kingdom o a Magic Kingdom. Pero ahora, con el Park Pass Reservation, tienes que reservar el día y la hora en el que quieres entrar al parque de tu preferencia. Y también dentro de este anuncio está dicho que las reservaciones están sujetas a disponibilidad por la capacidad a la que se quieren mantener los parques. O sea que en teoría, aunque tengas tu boleto, no podrían garantizarte que puedas entrar a Magic Kingdom si todos los días de tu visita estuviera reservado a su nueva máxima capacidad. Aunque honestamente no creo que sea un problema. Porque pues por el momento no hay mucha gente y de hecho vamos a platicar un poquito sobre la disponibilidad en unos minutos. Pero eso sí, podría tocarte la entrada un poco más temprano o un poco más tarde. ¿Y por qué hay hora de entrada? Pues porque quieren evadir las multitudes que se crean a la hora que normalmente abre el parque. Si ustedes ya han ido sabrán que si el parque abre a las 8, a las 7 y media ya está lleno de gente en la entrada y justamente quieren evitar esto. En la página de Walt Disney World ya está el calendario de disponibilidad a los parques. Casi todo está en verde para 2021 y para 2020 hay algunas fechas en amarillo, pero pues la verdad, no, no, como dije, no creo que cambie demasiado. Cualquiera ya puede hacer sus reservaciones si ya tienes un ticket válido desde pues hoy o desde hace unos días hasta el 26 de septiembre del 2021. O sea que tú no puedes hacer reservación para el 27 de septiembre en adelante, todavía no. Y bueno, donde se hacen las reservaciones es en la aplicación oficial de Walt Disney World que es My Disney Experience. Si tú nunca lo has usado, probablemente deje un pequeño tutorial en mi página de Instagram eh, que está mencionada en la descripción del podcast, así que no te olvides de seguirnos. Y bueno, ya en la aplicación haces tu cuenta, eh, vinculas tus entradas utilizando tu número de reservación, creas tu grupo que si alguna vez has sacado Fast Pass o has hecho una reservación de restaurante, sabes de lo que hablo, si no de nuevo podrías ver el tutorial que estaré subiendo a redes sociales. Después checas el calendario disponible en disneyworld.com para el que dejaré también el link en la descripción del podcast. Después seleccionas una fecha, un parque y un horario y confirmas tu reservación, que después de esto deberá aparecer en Mis planes dentro de tu cuenta de My Disney Experience. Les recomiendo estar al pendiente del calendario de reservaciones porque como dije, la disponibilidad puede variar bastante. Aunque ahorita todo está en verde, de nuevo yo creo que muchas personas están esperando nuevas noticias o al menos saber que todo ya está un poco más en calma. Y bueno, por último, lo relacionado a los tickets es que si ustedes ya tienen entradas pero no están seguros de poder ir, les recomiendo que se comuniquen con el Disney Reservation Center para ya sea cambiar sus tickets o cancelarlos, ya que Disney está mucho más flexible en estos casos justamente por la situación. ¡Y listo! Esto es todo lo referente a las entradas, pero nos falta ver eventos, restaurantes, shows, personajes, hoteles y compras. Eventos. No me gusta decir esta noticia porque es una de mis festividades favoritas, pero lamentablemente Disney anunció que este año se cancela el Mickey's Not So Scary Halloween Party, la celebración de Halloween que se llevaba a cabo en Magic Kingdom. Es una celebración padrísima que básicamente las personas compran un boleto extra para poder asistir, se pueden disfrazar y pueden pedir dulces dentro de los parques. Pero por otro lado, en Disney World en Epcot o en el Parque de la Pelota, como mi familia lo conoce, se reanudará el Flower and Garden Festival o el Festival de Flores y Jardines, que había empezado en marzo y pues por eso no duró mucho. Entonces veremos su regreso a partir del 15 de julio. Y también en Epcot justamente se va a extender el festival Food and Wine o el festival de comida y bebida a partir del 15 de julio y hasta noviembre. Es el festival más largo de Food and Wine que ha habido en Epcot porque normalmente empezaba en agosto y pues ahorita se juntará con el Flower and Garden Así que si ustedes ya tienen sus boletos para los meses siguientes, me parece que Epcot tendrá muchísimo que ofrecer. Y también, pues por el momento, se mantienen en espera lo que va a pasar con el Mickey's Very Merry Christmas Party. La celebración de Navidad en Magic Kingdom y también las otras celebraciones en los demás parques. Y están esperando, todavía no la confirman ni la cancelan porque pues se está esperando a ver cómo se desenvuelven los sucesos relacionados con la contingencia. Pero es un evento increíble, así que esperemos que para entonces las cosas pues ya puedan volver un poco más a la normalidad. Oigan, y por último quiero mencionar el hermoso cambio que le hicieron al castillo de Magic Kingdom en Orlando. A muchos no les gustó, pero a mí me encantó. Para los que no lo han visto, también está en mi Instagram, en las historias destacadas. Está padrísimo, la verdad a mí me gusta más ahorita, ahora tiene un acabado rosa y un azul más brillante. Antes era un poco más gris y un poco y el azul un poco más claro, entonces se veía más elegante. Pero a mi parecer ahora se ve como de cuento de hadas. ¿Y por qué esto es relevante en la sección de eventos? Pues porque le dieron este cambio de look, ya que el siguiente año, en 2021, es el 50 aniversario de Magic Kingdom en Orlando. Entonces esperemos de nuevo que para entonces las cosas estén más tranquilas porque seguramente será una celebración espectacular. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre shows, desfiles, fuegos artificiales y encuentro con personajes. La verdad es que la situación está un poquito complicada y como ya lo saben, todos estamos intentando promover la sana distancia o el distanciamiento social. Así que Disney anunció que por el momento y al menos las primeras semanas de la reapertura no habrá shows, desfiles, fuegos artificiales o encuentros con personajes. Al menos no de la manera como los conocíamos anteriormente. Pero pues se anunciaron muchísimas cosas nuevas. Por ejemplo, ahora te puedes encontrar a los personajes de repente en los parques y en lugares donde quizá antes no los veías. Incluso personajes que normalmente no podías ver o que era muy difícil verlos, están apareciendo en los parques paulatinamente y claro que con su distancia, pero saludan a todos los invitados con mucha alegría. Y en cuanto a los desfiles, anunciaron una nueva dinámica que si bien es temporal por la contingencia, a mí pues me fascinan las historias que veo, entonces les voy a platicar un poquito. En Magic Kingdom anunciaron cinco nuevas cabalgatas o en teoría son mini desfiles, aunque algunos personajes sí van a caballo, entonces por eso digo que ha de ser muy divertido de ver. Entre estas cabalgatas están The Royal Princess Processional, que incluirá, por supuesto, que a todas nuestras princesas favoritas, el Mickey and Friends Calvacate, con Mickey y sus amigos, el Fantasyland Friends Calvacate, en los que se ha visto a Gastón, a Winnie Pooh, a Tiger y a otros de nuestros amigos de la Tierra de Fantasía. A Goofy Kate, por supuesto con Goofy, y Tinkerbell and the Lost Treasure o Campanita. La verdad se ven súper bonitas, también he subido un par de historias al Instagram para que las chequen. En Animal Kingdom anunciaron algo que se me hace todavía mejor que las cabalgatas y son los Character Cruises o los botes con personajes que estarán recorriendo el Discovery River o el río que pasa por casi todas las áreas de Animal Kingdom. Entre estos se encuentran el Discovery River Character Cruise, en los que se ha visto a Pocahontas y a Tarzan, El Discovery Island Drummers, que es una de las bandas intermitentes del parque de Animal Kingdom que son muy divertidos de ver y muy divertidos de escuchar. El Donald's Dino Boat Bash, que incluye a Donald y a todos nuestros amigos de la serie de Pato Aventuras. Y la flotilla de Mickey y sus amigos. Epcot no se queda atrás y anunciaron, igual cambiando un poco el concepto, los paseos. Entonces estarás viendo en el World Showcase donde se pueden ver los diferentes pabellones de países, que es la segunda parte del parque, paseos de los personajes de Frozen, de Mickey y sus amigos y de las princesas. En Hollywood Studios, donde había muchos shows que serán cancelados, al menos las primeras semanas de reapertura, podremos ver cabalgatas, por así decirlo, pero en vehículos motorizados, que incluirán a las estrellas de Disney Junior, a Mickey y sus amigos, que por cierto también he subido unas fotos en el Instagram, pero cada quien va con su carro personalizado, y a nuestros amigos de Pixar, hay una foto increíble de Boss Lightyear en su carro de Boss Lightyear, así que como dije, estas cabalgatas o estos mini desfiles serán una alternativa bastante divertida. Y la buena noticia es que las bandas intermitentes en todos los parques sí regresan. Estas bandas, eh, pues justamente es un grupo de personas que van y hacen música y pues la verdad son muy divertidas de ver y de escuchar. Por ejemplo, en Animal Kingdom hay bastantes, y, y cambian muchísimo de estilo, depende de si te encuentras en África o en Asia o en el Discovery Island. En Magic Kingdom regresan los Dapper Dance o el grupo a Acapella y Main Street Philharmonic o una orquesta que va andando y de verdad traen la magia de la música de Disney con ellos. Y en Epcot regresan los Jamitors y el mariachi cobre. Mercancía en esta sección la verdad es que no hay muchas noticias, sin embargo ya las tiendas han empezado a abrir, tanto en Downtown Disney como en Disney Springs y en los parques de Disney World. Y bueno, ¿por qué menciono más que nada las tiendas? Porque a partir de ahora podrás encontrar en ellas nuevos cubrebocas de tus personajes favoritos, ya que los cubrebocas son ahora obligatorios para poder entrar a los parques de Disney. Hoteles. Oigan, pues antes de entrar de lleno a los hoteles, eh, uno de los beneficios que tú tenías si te hospedabas en un hotel de Disney era que te daban de manera gratuita una Magic Band. La Magic Band es un accesorio inteligente que va en tu muñeca y que pues puedes vincular con tus entradas de los parques, así que entras con tu Magic Band, ahí tendrías tus fast passes, tus reservaciones, incluso puedes vincular una tarjeta de crédito y con ella pagas. Así que era muy útil y además un recuerdo súper bonito, pero ya anunciaron que ya no darán más Magic Bands gratuitas a quienes se hospeden en los hoteles de Disney. Aún así podemos usar Magic Bands anteriores o comprar nuevas en las tiendas de mercancía, pero en lo personal a mí se me hace una noticia pues no muy buena porque a mí me encantan las Magic Bands y era un plus el tenerlas gratuitamente. Disney por fin anunció que ya se pueden reservar hoteles para el resto del 2020, así como para 2021. Para hacer esto, al menos en nuestro caso, tenemos que llamar directamente a la línea de reservaciones, donde sí, sí hablan español, pero como los hoteles también estarán en una capacidad limitada, pues tendrá que ser a través del teléfono. Disney también anunció que además estarán promoviendo mucho el distanciamiento social dentro de los mismos, así que hay un par de medidas nuevas. Primero que nada, a partir de ahora habrá Virtual Check-in y Check-out. Esto quiere decir que a través de tu celular tú podrás avisar que ya llegaste, eh, de desde tu celular igual conseguir la llave, porque pues ahorita, como ya no tendremos Magic Band, la tendremos en nuestra aplicación de My Disney Experience, ya que Disney le está apostando muchísimo a la tecnología que nos permita tener el menor contacto posible. Y pues sí, ya podrás hacer todo eh, a través de tu celular, tener tu llave y te vas directo al cuarto. Y lo mismo en el checkout, pues avisas que ya te vas y así serán las cosas, al menos durante un tiempo. También se anunció que no va a haber un chequeo de temperatura al entrar a los hoteles, pero sí revisarán que tengas una reservación porque ya no será como antes que podías entrar a cualquier hotel para visitarlos o para verlos, sino que ahora pues tienes que estar hospedado ahí justamente por la capacidad reducida. De hecho, hay hoteles como los All-Star que no estarán abiertos al principio de la reapertura. Eh, la verdad, esto me sorprendió mucho porque son los hoteles más económicos dentro del complejo Disney. Así que, pues estaremos al pendiente a ver qué pasa. Mientras tanto, hay dos hoteles dentro del rango de moderado y económico en los que nos podremos hospedar o en los que podrían cambiar su reservación de ser necesario. Uno es el Pop Century Resort, que se abrió a partir del 12 de julio, y otro será el Art of Animation Resort, que abre a principios de agosto. El servicio de Magical Express, que te lleva del aeropuerto al hotel y viceversa, y el servicio del transporte gratuito del hotel a los parques, son beneficios de hospedarte dentro del complejo y seguirán operando con, a la normalidad, entre comillas, pero con medidas de salubridad correspondientes. O sea que seguramente van a quitar un par de asientos para promover la distancia y tendrá limpieza reforzada, al menos eso se ha anunciado. Y por supuesto que los hoteles también anunciaron estas medidas de limpieza reforzada y que pues básicamente no habrá servicios más allá de los necesarios, o sea que no habrá guarderías, fogatas, personajes ni otras experiencias que eh, pues, no estarán disponibles por el momento, únicamente lo necesario y entre estos sí incluyeron el servicio de piscina o de alberca, pero con capacidad reducida. Atracciones. Ya hay una lista oficial de todas las atracciones que sí abrirán y esta lista está por parques, pero pues tenemos la suerte de que la mayoría sí abren. De nuevo, hay algunos shows como el Festival de Rey León que no estarán disponibles lamentablemente pero al menos la mayoría de las atracciones de las montañas rusas y de los juegos mecánicos en general sí estarán disponibles. También anunciaron que ya es oficial, se clausuran, se cierran de manera definitiva tres atracciones. Stitch Greatscape, que es la atracción de Stitch, de la película Lilo y Stitch, que está en Tomorrowland, dentro del parque de Magic Kingdom. También cierran, lamentablemente, Primavera Grill, que bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero es un juego dentro de Land en Animal Kingdom. A mí sí me gustaba, pero pues yo creo que ahí van a poner algo más. Y la otra atracción que se va en Animal Kingdom es Rivers of Light, que era un show muy bonito. Eh, era de noche y era justamente, era justamente en el río, en el Discovery River. Y si, si era una, un show muy bonito, no sabemos por qué se ha cancelado. Seguramente lo van a modificar o lo van a cambiar, pero pues sí, por el momento no estará disponible. En cuanto a las filas de los juegos que sí abren, la verdad es que tenemos dos noticias un poco sorprendentes. La primera es que se cancelan los Fast Pass, o sea que la fila de Fast Pass donde tú podías pasar de manera más rápida si hacías una reservación ya no estará disponible. Tampoco estará disponible la, la fila de Single Riders. La fila de single riders era si tú ibas a los parques solo te formabas ahí o si ibas en un grupo te podías formar ahí porque en teoría era más rápida. Sin embargo, si tú estás en single riders eh, van a separar a tu grupo porque usan esa fila para rellenar los espacios que quedan vacíos. Por ejemplo, si tu familia era de 5 y se van a subir a un juego donde los asientos son de 2 en 2 pues uno va a quedar solo y ese asiento se va a llenar con alguien de la fila de single riders. Por lo que si tú te formas ahí, sabes que te vas a subir con un desconocido, básicamente. Y bueno, ¿por qué se cancelan estas dos filas? Porque van a poner marcadores de, eh, de distanciamiento social que pues permitirán que los guests no estén tan cerca unos del otro para necesitar probablemente más espacio de fila. Por eso se cancelan y seguramente se usarán para mantener la sana distancia. Y la otra noticia sorprendente es, es que, aunque para ciertas tiendas anunciaron filas virtuales, que es una fila virtual, una fila virtual es básicamente eh, desde tu teléfono, tú entras como a una sala de espera virtual y cuando sea tu turno de entrar, pues ya puedes acercarte. Anunciaron filas virtuales para varias tiendas dentro de los parques, pero no habían anunciado para ninguna atracción. Aparentemente no iba a existir esta opción, hasta que anunciaron que sí habría fila virtual para una sola atracción y es para Rise of the Resistance, el juego de Star Wars, en la nueva tierra de Star Wars en Hollywood Studios. Y sí, igual para poder entrar a esa fila virtual es a través de la aplicación oficial de My Disney Experience. Así que al parecer todo está funcionando bien con esa fila, aunque solo te puedes subir una vez al día a ese juego mientras que de la manera tradicional podrías en teoría formarte varias veces. Yo creo que como es el juego o uno de los juegos más esperados, tal vez por eso optaron por mejor usar esta tecnología de Virtual Queue o fila virtual. Restaurantes. Y también hay varios cambios virtuales que estaremos viendo en los restaurantes. El primero es el menú electrónico, o sea que ya tú escaneas un código QR y el menú estará en tu celular, ya no vas a poder recibir un menú para evitar o para reducir el contacto entre personas. Y también Virtual Check-in. A través de tu aplicación avisas que ya estás ahí y se te selecciona una mesa automáticamente. Por último, para los restaurantes de comida rápida o de quick service, se está promoviendo más el uso del mobile ordering. Este era un servicio que ya estaba disponible desde hace un tiempo en el que igual a través de tu aplicación Tú dabas clic a un restaurante de comida rápida, veías el menú, podías agregar eh, la comida a tu carrito o a tu orden y podías ordenar desde ahí y pagar desde ahí, básicamente para que al final solo tuvieras que acercarte a Ventanilla a recoger tu orden. Aunque esto estaba disponible ya desde hace un tiempo, Disney no lo había promovido tanto como lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque parte importante de la experiencia de Disney es el contacto o la relación que tienen los invitados con los miembros del elenco y pues eso era mucho cuando tú ordenabas comida, te saludaban cómo estás, qué quieres pero eh, yo creo que por eso no lo promovían tanto pero pues ahora es necesario porque de nuevo hay que tener el mínimo contacto posible con las otras personas para cuidarnos pues todos así que ya hay mobile ordering, ya hay menús electrónicos, ya hay check-ins virtuales y pues también los restaurantes que tenían cenas con personajes eh, ahorita no estarán disponibles. Hemos visto eh, situaciones o historias en los que de vez en cuando sale un personaje sorpresa, pero no puedes interactuar con ellos, sino que simplemente los saludas y pues ya. La verdad, las comidas con personajes eran muy divertidas, pero ahorita solo hay disponibles en dos restaurantes y en la modalidad de sana distancia esto es todo sobre restaurantes excepto que el menú de varios fue reducido yo no sé si es porque va a haber menos gente o así pero pues sí, redujeron muchísimos restaurantes, sus opciones de comida, de postres, de todo yo creo que sí es porque hay menos gente y pues no pueden tener quizá a los chefs preparando eh, tanta variedad pero esperemos que pronto regresen uno algunos de nuestros platillos favoritos al menú. Medidas de salud generales La número uno y la más importante es el uso obligatorio de cubrebocas. Y pues sí, cualquier invitado de dos años o más tiene que usar un cubrebocas en todo momento excepto cuando está comiendo. No se puede reemplazar el cubrebocas con bandanas o con caretas. ¿Por qué? Porque las caretas tienen un hueco abajo y las bandanas no son del material correcto. Así que sí, tienes que tener cubrebocas para entrar, para estar en el parque, todo el tiempo ahí. Eh, dentro de los parques lo venden, pero igual no vas a poder entrar si tú no lo llevas. Así que si ustedes van a ir a los parques pronto, recuerden llevar varios cubrebocas. También a la entrada hay una toma de temperatura que por supuesto que se hace con los termómetros de distanciamiento. Es una prueba muy rápida y simplemente es para monitorear que ningún invitado lleve síntomas activos de la enfermedad. También en la entrada, antes se revisaba personalmente tu bolsa, es decir, un oficial eh, abría tu bolsa y revisaba que no trajeras objetos inadecuados, pero ahora justamente por el menor contacto posible, Disney implementó unos sensores en los que tú pasas ya con tu mochila y si es un poco más rápido, o sea, el sensor revisa que no traigas nada y puedes seguir adelante. Y así como lo hemos mencionado a lo largo del podcast, Disney está tomando diferentes medidas para promover el distanciamiento social. Esto es a través de letreros en el parque, de barreras entre las personas, ya sea en los restaurantes o en los juegos, promoviendo las transacciones y las interacciones sin efectivo, o sea, con el virtual check-in, con las filas virtuales, eh, con pagar desde tu aplicación, quizá con tu banda si es que tú llevas una. Y bueno, también con marcas, como ya lo habíamos mencionado, que se pondrán en las filas para que la gente deje una distancia adecuada entre un grupo y otro. Y por supuesto que con Disney siempre es garantía la limpieza de los parques, pero ahora está reforzada para mantener todo sanitizado en cualquier momento. Y además de esto, Disney sacó una campaña increíble. Y lo digo así porque los protagonistas de esta, de esta campaña son justamente los de la familia de la película de Pixar, Los Increíbles. Y a través de esta campaña, estos personajes nos saludan y nos recuerdan las medidas necesarias para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Y bueno, estas son todas las noticias de todo, todo lo que está sucediendo en Disney World. Estaré al pendiente de la reapertura de Disneyland en Los Ángeles, así que si quieren estar al día en cualquier cambio importante, síganme en Instagram en arroba donde estaré subiendo cualquier actualización. Y por último, he visto muchísimos comentarios y muchas preguntas sobre si vale la pena ir a Disney en fechas próximas. Yo no sé, eh, yo creo que cada quien tiene su opinión, pero lo que sí puedo decir es que quienes vayan tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de manera diferente y definitivamente será algo para recordar. Por otro lado, mi parte favorita de Disney son los desfiles, los shows y los fuegos artificiales, por lo que me resulta muy difícil imaginarme los parques sin ellos. Aunque eso sí, si algo yo sé que podemos confiarle a Disney es que siempre, siempre, siempre encuentra la manera de crear momentos inolvidables de ofrecer experiencias increíbles y en general de compartir muchísima magia. Entonces, eh, la verdad es que estos cambios son temporales y además en 2021 es el 50 aniversario de Disney World, así que para mí sí vale la pena ir, al menos en el aniversario. Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguir al podcast, ya que estaré subiendo episodios cada semana. Y díganme a través de las redes sociales si les ha gustado este episodio y de qué más les gustaría que hablara. Nos escuchamos muy pronto, y como dicen en Disney, antes de ponerse un cubrebocas de sus personajes favoritos, Have a magical day.